0: Olá, boa tarde a todos e hoje nós resolvemos fazer um tema especial para marcar o outubro rosa, né? O outubro rosa, ele é uma... não dá para dizer que é uma data, né? Mas é um período que ele é lembrado no mundo inteiro que justamente é para é, é, não deixar passar em branco é, o risco que as mulheres correm de ter um câncer de mama. Então é um alerta para que todas nós né, é, lembremos que essa doença existe e que há formas de nós prevenirmos o problema. Então, é, nós não trabalhamos né, com cirurgia oncológica, mas uma das nossas funções como médicos é de alertar a população e orientar as pessoas né, de que o problema existe e de que... Só um minutinho que eu vou deixar o... De se, de se proteger disso. Então, o diagnóstico precoce é sempre a melhor, a melhor opção, né, quando se trata de qualquer tipo de câncer, independente se é o câncer de mama ou não. E uma das, é, é uma das formas de você prevenir a doença é fazendo o autoexame, né, e indo no seu médico, na sua ginecologista regularmente. Oi, amor. Oi, amor. Eu tava falando um pouquinho sobre o outubro rosa, né?
1: Vale Olá, pessoal.
0: Sempre lembrar, né, de que a gente está nesse mês de prevenção do câncer de mama e que todas as mulheres é, acima de 40 anos elas devem lembrar de fazer o autoexame, de procurar o um ginecologista e fazer exames quando forem necessários, né?
1: Exatamente. É, o câncer de mama é o câncer mais prevalente nas mulheres. Apresenta uma, uma incidência muito alta no mundo, no Brasil. E, e de forma que existe um, uma, é, para quem não sabe, né? todas as mulheres a partir de 40 anos devem fazer, anualmente, ou a cada dois anos, uma, uma mamografia. Na verdade, a partir dos 35 anos já é um ultrassom das mamas. Exatamente. E qual o exame é o melhor? Geralmente o ultrassom ele é o exame melhor pra, para mamas densas, até 40 anos de idade acima de 40 anos de idade, é a mamografia. Embora, muitas vezes, a necessidade dos dois exames e, às vezes, até de um exame mais sofisticado, que é a ressonância magnética.
0: Exatamente. Então, não precisa ter medo de fazer, né? A gente escuta muitas pacientes, principalmente aquelas que colocaram prótese de mama, perguntando se elas podem fazer mamografia, se a mamografia dói muito. Então, é um exame corriqueiro, ele tem um certo desconforto, mas nada, nada, nada muito complicado, ele é super bem tolerado. Eu já fiz o exame, já fiz ressonância magnética também. Eu posso dizer por experiência própria que são exames tranquilos de serem feitos e que não precisa ter medo de fazer o exame. Eu costumo dizer que é uma, é uma coisa que eu falo inclusive para os meus pais, né? nós não temos que ter medo de descobrir nós temos que ter medo é de não saber que a gente tem alguma coisa então a melhor forma da gente se proteger é realmente é, procurando então a partir dos 40 anos todas as mulheres devem fazer um exame anualmente né eu faço os meus eu estou dando o um exemplo
1: exatamente
0: então a gente a, nós nós temos como tema né justamente é, é, qual que é a implicação da cirurgia plástica, né, na, na incidência do câncer de mama? E eu acho que a primeira pergunta que todo mundo faz para gente nas consultas é se colocar uma prótese de silicone, né, se colocar um implante de mama, se isso aumenta o risco de câncer de mama? Então explica para o pessoal, amor, como que a gente costuma abordar esse tema nas consultas?
1: Exatamente. Essa pergunta é muito frequente, e é um grande temor. É, na verdade, as próteses, elas nem aumentam e nem diminuem a incidência do câncer de mama. É, as próteses que são colocadas abaixo do músculo favorecem um pouquinho mais a detecção, né aliás, a, a, a realização dos exames e, se for necessário alguma biópsia, essa prótese está mais protegida por baixo do músculo. É, bom, existe, teve um estudo famoso nos Estados Unidos, um estudo muito grande, em que rastrearam pacientes com prótese de mama e pacientes que não tinham prótese de mama. E a incidência foi a mesma, só que as pacientes com prótese de mama tiveram câncer diagnosticado no estágio mais precoce, quando ela era menor. E por quê? A única explicação é porque as pacientes que possuíam prótese de mama eram mais cuidadosas, mais assíduas quanto à realização dos exames.
0: Exatamente, então esse estudo a gente sempre cita né, nas consultas para os pacientes que a incidência ela é a mesma, mas até pelo fato da paciente fazer mais exames ela acaba detectando precocemente. É possível fazer a mamografia após a colocação do implante, tanto se for só a colocação de prótese, como as mastopexias com prótese, está por cima ou por baixo do músculo, é possível fazer a mamografia. Hoje nós temos a mamografia digital, que é um exame bem mais sofisticado é, para avaliar as mamas. e Existe uma manobra que geralmente o técnico de radiologia que posiciona a mama no mamógrafo Ele consegue fazer, que é a manobra de Ekland. Então ele consegue é, é, posicionar a mama mais para frente e o implante mais para mais trás Então isso é uma coisa que é corriqueira Hoje com essa popularização né, das cirurgias de prótese de mama Todas as clínicas de radiologia que fazem o exame sabem muito bem como fazer esse tipo de abordagem né? Então é bem tranquilo as pessoas não precisam ter medo. A única coisa que eu oriento, até por uma questão de desconforto, é que a paciente espere pelo menos seis meses depois da cirurgia para fazer o exame, né? Não fazer muito precoce. Como você vai ter que fazer um exame antes de operar, então seis meses é um prazo bem curto. Não precisaria nem repetir tão precocemente os exames, né? E outra pergunta, amor, que, eles, que as pacientes nos fazem com frequência, né, em todos os, os pré-operatórios de mamoplastia, independente da colocação ou não de implantes, é se a presença de nódulos, ou de cistos, ou de alguma alteração é, nos exames de mama, se eles impedem a cirurgia, o que fazer, o que, para onde, para onde, quem procurar. Então, fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim. Sempre antes da manipulação das mamas, né, quer seja uma mama redutora, quer, ser, quer seja uma mama uma, de aumento com inclusão da prótese, qualquer manipulação que fazemos nas mamas a gente solicita exames de imagem, de ultrassom ou mamografia. E existe uma classificação né, da, de ultrassom e mamografia que é a classificação de birrades, que vai de 1 a 5. Normalmente né, birrades 1 e 2 são achados benignos, e, é, normalmente, fazemos a cirurgia sem problemas. Acima de, igual ou acima de 3, é, 3 é provavelmente benigno. Normalmente, a gente já solicita daí é, a avaliação do mastologista. E o mastologista né, avalia as pacientes, se for necessário biópsia, ele faz. Se for necessário retirada da, desses nódulos, ele, é, a gente faz junto na cirurgia. Ou, muitas vezes, ele fala que não há necessidade de fazer nada, pode fazer a cirurgia plástica e apenas acompanhar.
0: Exatamente, é muito comum mesmo e é, a gente às vezes acha nódulo né, em pacientes de 18 anos que vão fazer o primeiro exame para a colocação de um implante Então é bem importante a gente fazer uma separação entre nódulo e cisto O nódulo é uma lesão sólida e o cisto é uma bolsinha de água que tem dentro da mama Os cistos são sempre benignos eles podem ficar iguais, eles podem aumentar ou eles podem diminuir de tamanho com o passar do tempo. Então, você pode fazer o um exame um ano, aparecer um cisto, vai sair um laudo de birrades 2 e no ano seguinte você vai repetir o exame e o cisto desapareceu. Já os nódulos, eles devem ser sempre acompanhados, né? Então, os nódulos benignos que são, em geral, os fibroadenomas, né? Que é uma classificação histológica. Geralmente, eles entram nessa classificação do birrades 1, 2 e, às vezes, o 3. Vai depender muito do que o radiologista consegue enxergar. E, dependendo é, do tamanho, do histórico familiar, da, do antecedente, o mastologista, não somos nós que tomamos essa decisão, ele pode pedir ou não é, uma biópsia, uma punção ou até a retirada com um agulhamento, né? Quer falar um pouquinho, amor? Porque eu acho que isso é uma dúvida frequente. Eu já tive algumas pacientes que vinham, vieram com de 2 no nódulo e elas queriam, porque queriam a todo custo, tirar o nódulo, porque elas tinham medo de ter a doença. Então, nós não somos né, mastologistas, não somos nós que fazemos isso, mas a gente sabe mais ou menos como é que é a conduta. Então, explica um pouquinho como que funciona esse rastreamento, o que é uma punção, o que é uma biópsia.
1: Uh, sim, uh, os casos... O mastologista, nos casos de bi 13 para o mastologista. Às vezes ele faz uma biópsia, né? solicita uma biópsia, às vezes ele solicita um micro um, um agulhamento, que, que é a colocação de um, de um fio metálico, logo antes da cirurgia, isso é feito em uma clínica de radiologia, para a localização do, do, si, do nódulo. E aí ele retira a cirurgia, durante a cirurgia plástica, ele retira esse nódulo. Então, é... Só que muitas vezes os nódulos são benignos, é um fibradenoma, e eles não têm um potencial, ou um potencial muito baixo de malignização. Não há necessidade de retirar esse nódulo. Sempre que não há necessidade, a gente não faz, porque uma, uma cirurgia mais de retirada de nódulo implica em maior chance de sangramento, complicações, infecção. Então, só retiramos os nódulos se realmente há indicação e eu diria que é, eu acredito que é 5% por das vezes é, né a a maioria das vezes não há necessidade os pacientes só fazem seguimento Exatamente. só
0: é normalmente quando você pegar o seu exame de radiologia né o seu ultrassom mamografia vai ver escrito assim sugerimos acompanhamento radiológico em seis meses então geralmente esse tempo de seis meses é que vamos supor que o que, a, que o nódulo ele é benigno em seis meses a lesão, vai estar, a lesão vai estar exatamente do mesmo tamanho, ela vai estar igualzinha. Então isso quer dizer que a chance disso ser um câncer é muito pequena. Se por um acaso essa lesão mudar de característica nesses seis meses, aí sim você talvez precise fazer algum outro exame mais acurado para ter um diagnóstico mais preciso. Mas é como o Eduardo falou, existem várias formas de você investigar o um nódulo. Na maioria das vezes a conduta é expectante A gente só acompanha os pacientes a gente, Nós, como cirurgiões plásticos, nós encaminhamos para um colega Ou para o ginecologista ou para o mastologista para fazer esse acompanhamento E tanto a punção quanto a biópsia ou a retirada com o agulhamento Elas são indicadas por esse profissional Normalmente o agulhamento é quando o nódulo não é palpável E há alguma indicação por algum tipo de exame de fazer a retirada então, eu vou até contar a minha história. Eu já tirei um nódulo da mama. Eu sou de uma família que tem antecedente de câncer de mama. Eu acompanho com um mastologista. E eu fui fazer uma... Eu tenho, eu tenho uma mama muito densa, como o Eduardo falou. Eu fiz uma ressonância magnética e a ressonância veio com um nódulo bi rads 4. Então, o bi rads 4 é uma indicação. Que você pode ou fazer uma, uma biópsia ou você pode fazer a retirada E eu optei pela retirada com agulhamento Eu botei esse fio de aço que o Eduardo falou um pouco antes da cirurgia É muito tranquilo, o procedimento é muito simples Acho que eu voltei a trabalhar em uma semana, né? Acho que não deu nem uma Bem, semana
1: Não mais que isso. <risos>
0: E foi bem tranquilo, cicatrizei muito bem. É, é, são coisas corriqueiras e no final vem um fibradenoma, né? Então, é a lesão mais comum, mas dependendo da classificação, tem realmente indicação de você fazer um, uma, uma, um, um estudo mais profundo né, da lesão. Então, vamos continuando. Chegou uma pergunta durante a semana... Da Aline, e ela pergunta exatamente isso, ela já deu, disse assim, fibroadenoma tira na cirurgia de, de, de prótese, a gente acabou de falar sobre isso, né, não há uma necessidade de retirada em todos os casos, depende da indicação, né, do birrades, e a Sol mandou uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas eu vou te fazer, amor. fiz minha redução de mama com silicone, só que caiu novamente, é normal? Isso também é, outra, é, outra, é outro acontecimento que a gente vê com bastante
1: frequência. É. geralmente a gente evita só essa cirurgia de, é, chama-se de mamoplasia de substituição, onde a paciente tem uma mama grande, volumosa, e retira-se né, maior parte do parênquima da a glândula da paciente e coloca-se uma prótese. Não gostamos muito, acho que os nossos pacientes já sabem disso. Quando há um excesso de glândula, a trabalha a glândula, diminui, reduz a mama, a gente observa que consegue os resultados é, melhores, as pacientes ficam mais satisfeitas, resultados duradouros de 8, 10 anos, as pacientes felizes. Então, para quem que a gente indica a prótese? Para quem quer aumentar a mama, quem tem uma mama pequena ou médio tamanho, né casos mais simples. A gente evita ressecções maiores de 150, 200 gramas, 200. Né, amor, quando colocamos prótese. Exatamente. E, um, e por isso, é, se a mama caiu, só, talvez tenha que é, te avaliar se, a, se essa próxima foi colocada por cima do músculo, talvez repensar em mudar o plano, colocar ela por baixo do músculo, levantar novamente a mama. Isso é possível. É, eu, eu diria isso, né? para você, superficialmente, né? Eu acho que tem uma paciente que é minha aqui, ó. Trigêmeos Torres. Uhum. Eu, acho, eu imagino quem é essa paciente. <risos> é, uma outra questão muito importante, amor. Hum. Quando nós reduzimos, quando tiramos é, glândula né, das mamas, o que a gente faz com essas glândulas? Ah, isso é e bem Quando contínuo. tiramos gordura, o que fazemos? A gordura do abdômen, por exemplo, numa lipoaspiração, numa resecção de retalho, é? por que as condutas são diferentes?
0: Então, as é muito comum as pacientes chegarem no quarto, no hospital, dia, né, e elas perguntarem assim: o que, que eu faço com esse saquinho aqui? Então, geralmente, tudo que nós retiramos das mamas, né, em qualquer cirurgia de mama, por menor que seja a quantidade, existe um protocolo de investigação e esse material é mandado para patologia. Então, ele vai para um laboratório de patologia, vai ter um médico lá, ele vai olhar o material, esse material ele vai ser selecionado, vai ser fatiado, vão ser feitas lâminas para avaliar o material. Justamente porque a mama ela pode ter alguma lesão, que às vezes passou despercebida é, nos exames de imagem né? porque as vezes às vezes ficam escondidas em alguns lugares e é uma forma é mais uma forma da gente rastrear e não deixar passar nada né é, Diferentemente por exemplo de um retalho de abdômen de, um, de uma de, um, de, de gordura de lipoaspiração que são descartados eles vão eles são descartados pelo próprio hospital vão para incineração mas o que sai da mama vai para o laboratório de patologia. E a gente já encontrou, né? Teve uma paciente minha que você me ajudou a fazer Que a gente achou um fibroadenoma Ela fez o exame O exame dela de pré-operatório Veio com um 1, zoom Não acharam nada, estava normal E durante a cirurgia a gente achou Um fibroadenoma pequenininho Num cantinho da lateral da mama Então às vezes acontece E quando nós encontramos alguma lesão Geralmente a gente manda num potinho separado Então o saquinho Que as pacientes saem do hospital com o saquinho é o produto que foi retirado, ele fica no Formol, ele dura em torno de seis meses, um ano, ele, ele tem uma durabilidade muito grande, mas a gente orienta levar no laboratório de patologia é, no, no período, assim, do pós-operatório recente, né? Para fazer a análise do material. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que chegou durante a semana. Ah, ainda com relação... É, e Tem uma coisa que a gente sempre explica para os pacientes que vão fazer uma é, é, que é um pouco diferente de quando a gente faz com prótese, né? Então, mamas redutoras e mastopexias sem o implante Elas vão ser uma mama normal Então, o toque da mama, ele vai voltar ao normal Então, tem, é muito comum as pacientes acharem que quando elas operam a mama A mama vai ficar durinha E, na verdade, a mama é sua É a mesma mama que você tinha antes, ela só foi arrumada A gente tirou a flacidez, a gente levantou o tecido mas a mama é a mesma que a paciente já tem. Então, via de regra, a consistência ela permanece a mesma. E é normal a mama sofrer uma báscula com o passar dos meses. Então, ela vai ficar em pé por alguns meses depois ela vai ceder um pouco. É, essa, é, o fato dela ceder não quer dizer que a, a mama caiu ou que a cirurgia foi mal sucedida. É simplesmente que é a natureza da mama. Nenhuma mama é em pé. Todas as mamas, se você tem algum volume de mama Você vai observar que ela é cheia embaixo E ela é mais vazia em cima Então a gente chama isso de proporção 60-40 Então é normal as pacientes terem 60% da mama da areola para baixo E 40% da areola para cima Esse tipo de proporção ele muda um pouco Com a colocação das próteses de mama né Quando a paciente vai só colocar a prótese E quando a gente faz essas mastopexias por baixo do músculo, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente gosta muito da técnica, né? Então, quando as pacientes pedem para a gente aquele resultado que parece uma prótese, que o colo fica cheio, então geralmente tem que ser uma dessas duas técnicas, né?
1: Exatamente. Uh, a mama pode ceder, mas uh, a gente imagina que uma paciente que faça uma redução de mama, ela consiga usar uma blusa, uma camisa no verão sem sutiã. Tem uma uhum. leveza. O ceder não significa desabar. Que né, ela lógico. caiu.
0: Uhum. É.
1: Então, isso fique bem claro. É, é muito importante fazer uma diferenciação na hora da consulta se a paciente deseja ou não a prótese. E sendo ela, muitas vezes, candidata às duas opções. Ela pode simplesmente fazer uma mastopexia sem implantes ou então é, com o implante. Isso é uma conversa... É, franca com os pacientes e, no, e normalmente essa decisão é tomada junto né, uhum. Para que não haja depois Insatisfação né, no pós-operatório
0: Então, isso que o Eduardo falou É bem importante Eu geralmente começo as minhas consultas Todas elas, independente de qual a cirurgia Perguntando, como que você imagina Que vai ficar o teu resultado O que que você gostaria que ficasse E muitas vezes A gente muda a conduta, muda a técnica De acordo com o que a paciente fala e, às vezes, a gente precisa de dois tempos cirúrgicos para conseguir chegar naquele resultado que a paciente deseja. Então, a técnica que vai ser indicada, ela depende muito da expectativa do paciente, né? Então, as técnicas existem, elas são ferramentas, então, dependendo do que você deseja, a gente vai usar uma ferramenta ou a outra. Mas é todas as técnicas, elas funcionam e elas têm ótimos resultados,
1: né? E uma técnica não vai funcionar para todo mundo. Né?
0: exatamente um sapato um não calça parece... todos os pés
1: exatamente tem até aquela frase que você fala que se você como é como que é se você só tem um martelo tudo que você vê é um prego é
0: né? um prego uhum. então, então é justamente por isso que a gente tem tanta opção de técnica e às vezes fica até difícil mesmo da gente escolher geralmente a gente pergunta para o paciente explica as vantagens e desvantagens de cada técnica e o paciente participa ativamente dessa decisão porque no final o resultado é da paciente, né? A gente está é. ajudando ela a obter um resultado. Que tipo de técnica, se vai ser uma cirurgia plástica ou não, cabe a nós ajudar as pessoas a decidir. Mas no final a decisão de fazer ou não a cirurgia é dos pacientes. Ó, Ó, a minha o Valdinei, rápido... nosso amigo,
1: Galvão entrou, que, que a Michele Feliciano, minha paciente. Ó, a Aninha tá perguntando. Olha que pergunta interessante, amor. Uhum. Eu estava comentando com minha prima sobre meu sonho de pôr silicone. E ela comentou sobre síndrome ásia ou a Entendi. doença do silicone. Acabei ficando com medo de pôr pelos riscos causados. Tá, Explica, isso amor, é uma... o que é a síndrome É,
0: é, uma, é um assunto legal de a gente conversar. Então, é legal. A síndrome, a... até para as pessoas saberem, o silicone ele é um produto ele é um, um, um corpo estranho que você vai colocar Então nem todo mundo reage da mesma forma Ele é seguro, ele dura muito tempo Mas ele é um corpo estranho, como tudo que a gente usa Então há algumas coisas que podem acontecer ao longo do tempo Na verdade eu diria que assim Se você vai colocar um implante e o seu medo é ter a síndrome ásia Pode colocar porque a chance de você ter é muito, muito, muito pequena e antes de você manifestar sintoma da síndrome ásia pelo silicone, você vai ter provavelmente outros sintomas relacionados à doença autoimune, né? Então, é uma, são, são alterações que nós estamos discutindo ainda, nós cirurgiões plásticos, entre nós. Ainda hoje à tarde vai ter uma, vai ter uma live... Falando sobre exatamente a síndrome Asia, a doença de silicone Aquelas pacientes que querem fazer explante, como que a gente conduz, para quem que a gente indica Porque são coisas muito novas Inclusive, essas doenças ainda estão sendo estudadas Na verdade, né, nós compartilhamos dessa opinião Tanto a, a doença do silicone como a síndrome ásia, elas são variáveis da mesma patologia. Então tudo começa com uma predisposição da paciente e ela desenvolve anticorpos contra um determinado algum determinado corpo estranho que ela tem. E no caso é, do silicone, é a doença do silicone. A síndrome ásia, ela não é específica de prótese de silicone, ela pode acontecer em qualquer corpo estranho que você tem no corpo. Pode ser uma, uma válvula cardíaca, uma prótese de quadril, uma, um, um, um parafuso de aço que você colocou numa fratura de um osso. Ela é uma reação autoimune e ela causa sintomas sistêmicos, né? sintomas no organismo que não estão relacionados com a cirurgia que você fez. Então... A principal, os principais sintomas são mialgia né, e dor no corpo Que são sintomas completamente é, inespecíficos né? Não tem, não tem uma, uma etiologia Então o diagnóstico da síndrome ásia é igual ao diagnóstico de lupus Você tem que ter alguns sintomas maiores e sintomas menores Para a gente poder rotular você com síndrome ásia A doença do silicone são também sintomas inespecíficos Que algumas pessoas têm e elas não têm nenhum caráter autoimune Essa sim está relacionada diretamente ao implante E ninguém sabe explicar o porquê que ela acontece Mas quando você faz o um implante da prótese, os sintomas eles melhoram Agora, o que causa, como que vai, qual que é a fisiopatologia Nem a gente sabe explicar direito A gente só sabe que são vertentes que têm uma etiologia meio parecida, né? Então, são sintomas muito inespecíficos, a incidência é muito rara e é um diagnóstico de exceção. Nunca é o primeiro diagnóstico que a gente pensa, né, amor?
1: Exatamente. É, eu nunca fiz um diagnóstico, é, nunca tive uma paciente até, até o momento, né? Uhum. Em 13, 14 anos de vida profissional com síndrome ásia ou a doença do silicone. Doença
0: silicone. É, Mas é que... significa... Pode falar. Não...
1: Não significa que eu não fiz retirada de implantes de pessoas que cansaram, envelheceram, tinham que trocar, optaram por não, por apenas retirar e levantar a mama. Isso é corriqueiro. Mas é, esse diagnóstico, eu vou, vou ler dois relatos: né? a Michele, falando, ah, quando comentei com algumas amigas, me falaram dessas doenças também. Muita gente dá palpite sem saber do assunto. Estou bem feliz. E fiz melhor escolha, o doutor Eduardo e sua amada esposa são maravilhosos. Ó, a Ireneia falou, eu estou me amando com a cirurgia. E a Michelle falou assim, as invejosas piram e querem nos parar. Não, Na verdade, o que a gente vê, a minha, a nossa experiência, o que nós vivenciamos no dia a dia, são os pacientes felizes. São os benefícios do silicone, a, a melhora de autoestima, de bem-estar, a felicidade, isso é de longe, de longe o mais comum. E isso é relatado pelos cirurgiões plásticos, uhum. mundo afora, né? Então, essas doenças são um pouco inespecíficas e ainda estudadas, não se sabe ao certo se elas existem, né? É,
0: não há uma contraindicação formal, tem vários estudos em andamento com protocolos para pacientes que já têm algum sintoma. Por exemplo, o paciente que a gente conversa muito antes de colocar silicone, paciente que já tem uma doença autoimune, paciente que tem lúpus, que tem doença de Crohn, que tem alguma doença dessas, que já tem artrite reumatoide, não é uma contraindicação absoluta de colocar a prótese. Geralmente a gente conversa com o reumatologista, da paciente E discute os prós e os contras né? A decisão ela é compartilhada Ela não é só nossa E é como eu falei Antes de você ter esses sintomas É mais fácil você ter um sintoma da doença autoimune Do que realmente ser uma síndrome ásia É que Para quem não é da área né? Para quem não é cirurgião plástico Quando alguém que não é médico Descobre uma doença rara Descobre que essa doença existe Ela acha que aquilo ali É uma coisa muito comum e aí quando você começa a achar isso em mídia social, em Instagram, em WhatsApp, você começa a achar que acontece todo dia isso, que a gente tem esse diagnóstico o tempo todo e que todo mundo que tem o silicone vai ter algum problema. E na verdade não, é, é que quem não sabe acha que é comum, mas para nós que somos médicos é uma das complicações que a gente nem fala para os pacientes quando elas vão na consulta, porque é uma coisa tão rara, mas tão rara, que é muito difícil da gente prever o que vai acontecer, o quem vai ter, o quem não Entretanto,
1: vai ter. Entretanto, é, para trazer um conhecimento para vocês que estão assistindo a live, existem grupos no mundo, no Brasil, de as chamadas haters, as <risos> Exatamente. Eu acho que você fala dos grupos que estudam essas doenças. Não, não. Nas mídias sociais, as odiadoras do silicone. Com é, relatos tem, né? é, que a vida acabou depois da prótese e piriria, aconteceu eventos que a gente sabe que não tem nada a ver. Eu perdi a vontade de, de viver, de sair da cama, fraqueza, coisas inespecíficas, fraqueza, provavelmente depressão, né? E, e existem então existem esse pessoal que odeia que se, se eles descobrem que alguém está pensando em colocar prótese eles vão é, argumentar que não deve fazer essa é loucura e também existe alguns profissionais que se intitulam é, explantadores ah, especializados tá assim. em retirar prótese de mama né fazer o explante na verdade qualquer cirurgião plástico ele domina essas técnicas de, de retirar uma prótese retirar a cápsula isso é algo é, não diria dia banal é mas...
0: muito mais complexa que isso, né?
1: Sim, isso é algo corriqueiro Então existem também alguns profissionais oportunistas Que querem embarcar nessa onda e, 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 e ganhar atenção, ganhar os holofotes Com tudo isso
0: Mas a gente tem que focar no que tem de bom E no que é realidade, né? Não, não nas exceções Porque se a gente for procurar sempre é, O cabelo no ovo, a gente não vive, né? A gente não, não sai da porta de casa
1: Ah, sim Ó,
0: a, a, a De Freitas, a Irineia tá perguntando: ainda tiram os cistos das mamas? Na verdade, o cisto a gente não precisa tirar, né? Como eu já mencionei, o cisto é uma bolsinha de água. Se a gente encontrar no meio da cirurgia, ele vai ser rompido, né? Sai um líquidozinho de dentro. Mas não é algo que vocês precisam se preocupar, tá? Então, tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar sobre, sobre essa parte de relação que tem, cisto, nódulo, que você lembra que faltou a gente comentar?
1: Tem um assunto que vamos, eu vou fazer uma pergunta. Aquela história né, que a Angelina Jolie fez aquela cirurgia. Ah, é uma
0: boa. É uma boa. Interessante. Ainda, vem, ainda essa Todo semana dia, eu, te, eu te mostrei com é. uma paciente minha que, queria, que a mãe queria que ela fizesse isso.
1: Exatamente, eu presenciei. É, na consulta eu estava lá né é, então as pacientes perguntam eu já queria tirar toda a mama colocar uma prótese para não ter mais risco do câncer de mama como, como é que isso funciona amor é, o resultado estético é, é vai ficar uma mama perfeita um resultado estético muito bom é, todo mundo poderia fazer essa cirurgia já que o câncer de mama é frequente
0: então como tudo em medicina, existe uma indicação. Né? As mastectomias subcutâneas, que são essas retiradas das mamas para colocação de silicone, elas não são consideradas cirurgias estéticas, ela é uma cirurgia reparadora. Então, o objetivo dela não é deixar a mama mais bonita, é resolver um problema. Então, tem muitas pessoas que acham que porque Angelina Jolie fez É uma cirurgia que vai deixar a mama mais bonita E na verdade, o que você vai fazer é tirar a sua mama Normalmente se tira em torno de 90% a 95% do conteúdo da mama Então você vai esqueletizar aquela pele E você vai recrutar toda a musculatura que você tem, o peitoral, o serrátil Para poder cobrir o implante Então você consegue manter o volume mas o resultado ele não fica bonito igual uma colocação de prótese de mama Ele fica com cara de reconstrução Então para quem que é indicado isso? Para quem tem um alto risco de ter câncer de mama Existe um rastreamento genético Hoje em dia é muito fácil fazer Aí eu vou dar o um meu exemplo de novo Eu fiz o meu Então você vai numa, no, com seu mastologista Ele vai preencher uma tabelinha E você vai ter um índice, um percentual de risco de você ter câncer então, se você tem caso na família, se a tua mãe teve, a irmã, tia, é interessante fazer esse score. E aí, dependendo do teu score, você vai fazer um rastreamento genético. Então, você recebe em casa um tubinho, você é, preenche ele com saliva, aí tem lá umas orientações de como que você tem que coletar a saliva. E esse, esse material, ele vai para o laboratório e de lá vai para os Estados Unidos e depois volta o resultado. Demora alguns meses para ficar pronto. E eles rastreiam 30 alterações genéticas, mais ou menos, que são mais frequentes para câncer de mama Se não estou enganada, é mais ou menos esse número de alterações E aí, dependendo se você tiver alguma alteração mais grave, como por exemplo o birrado o, o, o... Ai, amor, Qual que é o gene lá que dá alterado, que é bem comum, que é o da Angelina Jolie Eu estou com birrádios na cabeça agora é o
1: comentei ontem, né? Com a sua paciente aí, é
0: então... ontem a gente ainda comentou com ela.
1: O sim, BRCA
0: é... é que é parecido com o Birraris, mas é BRCA. se vier um BRCA positivo, que é uma alteração é. genética, a sua chance de ter câncer de mama ela é muito alta. Então, nesses casos, você tem uma indicação de fazer mastectomia subcutânea, e aí sim. Vai entrar o um mastologista, ele faz a mastectomia, aquele, aquela mama vai ser toda mandada para o laboratório E aí nós fazemos a reconstrução com a prótese Mas repetindo, não é uma cirurgia de cunho estético e ela tem que ter uma indicação médica para ser realizada Tanto que ela é coberta por plano de saúde né? Então se você tiver o, o, de novo, o BRCA positivo e você tiver plano de saúde, o plano de saúde vai cobrir a cirurgia para você então, bem lembrado, ainda teve essa semana, o Eduardo lembra dessa consulta, era uma paciente médica que me procurou para fazer o acompanhamento dos implantes, para fazer a manutenção das próteses, ela foi acompanhada da mãe e a mãe insistia de que ela deveria retirar as mamas e colocar só o silicone. E aí a gente explicou como é que funciona porque que é, enfim, né é Uma coisa que é muito comum, eu acho que vale a pena a gente comentar né? Que é uma queixa de pós-operatório Que às vezes nós temos no consultório Que é a mastalgia Que é a dor na ah. mama Então é importante que as mulheres saibam assim Nós somos mulheres, a gente sabe que Nós temos um ciclo menstrual Nós produzimos hormônio E dependendo da fase que você está no ciclo A mama realmente fica mais sensível e às vezes você sente um pouco de desconforto, isso é normal. A gente passa pela amamentação, pela menstruação e cada vez que você tem uma flutuação hormonal, isso vai acontecer. O fato de você fazer uma cirurgia plástica, de você colocar um implante, de você fazer uma mama redutora ou uma mastopexia não vai mudar isso na sua mama. Então tem muitas pacientes que relacionam a dor na mama com a cirurgia plástica, até pode acontecer de você ter algum ponto de desconforto, alguma sensibilidade pontual devido à cicatrização da cirurgia. Mas a maioria dos casos né, amor, que a gente observa no pós-operatório de pacientes com queixa de dor na mama é porque o é um tecido mamário é um tecido que sofre influência do ciclo hormonal das mulheres, né?
1: Exatamente.
0: A gente geralmente pede um exame quando a paciente chega com essa queixa, a gente pede um ultrassom, uma mamografia. Às vezes até uma ressonância, quando a gente quer um exame mais acurado. Mais mas, via de regra, é muito raro os exames virem com alguma alteração, né? A gente normalmente não vê absolutamente nada no exame.
1: Exatamente. Ultrassom, mamografia, ressonância magnética, todos esses exames que avaliam a mama, lembrando, eles avaliam também a prótese. Quanto Exatamente. à integridade presença de cápsula, de contratura capsular, dobraduras na prótese, né? Tudo isso.
0: Hoje em dia os exames prótese. estão cada vez mais sofisticados, eles são, eles mostram cada vez mais detalhes e é muito do profissional. A gente estava até comentando isso, né? Ontem eu atendi essa paciente, né, que veio com a mãe, que queria que a mãe queria que ela tirasse a mama, enfim, e ela trouxe um ultrassom muito bem feito em que o radiologista ele ele, ele, ele Descrevia com detalhes como estava o implante Botava que a prótese estava embaixo do músculo Como é que estava o aspecto Se tinha linfonoda acometido Então, hoje em dia, é, os exames estão cada vez melhores Então, são cada vez mais confiáveis, né? O importante é que você faça o acompanhamento, que você faça o exame, que você vá no médico. A gente não pode simplesmente fazer a cirurgia e esquecer que a gente tem uma prótese ou que a gente precisa fazer o um acompanhamento, né? Acho que essa é a mensagem do Outubro Rosa. É para a gente não, não esquecer que tudo precisa de um acompanhamento.
1: Sim, o acompanhamento mais próximo das mulheres, eu acho que é o ginecologista, ginecologista. Né, ou, ou o clínico geral do posto de saúde onde essas pacientes vão anualmente colher o, o exame de Papanicolau né O preventivo é o
0: preventivo
1: e também é, fazer o exame de toque né o médico examina as pacientes se está na faixa de etária de exames de imagem né fazer os exames
0: exatamente então isso é muito importante toda mulher é, deve fazer isso anualmente né acho que essa é a grande mensagem dessa Live que a gente quer deixar
1: exatamente. A gente pode uh, fazer uma live também no outubro rosa de, da, da parte de reconstrução da mama num outro dia, num outro momento.
0: Tanto que a, a Sociedade de Cirurgia Plástica aqui de Santa Catarina, eu acho que vai ser segunda-feira, no dia do feriado, a gente vai ter uma, um, um evento online da sociedade que é justamente falando sobre os aspectos estéticos que são importantes nas pacientes que fizeram reconstrução de mama, né? ter alguns colegas de são paulo acho que vai ter um colega do Rio grande do sul que vai dar aula e um colega aqui de santa catarina né então é uma preocupação que todos nós temos não é porque você teve um câncer que você reconstruiu que a gente não consegue deixar bonito mas não fica igual uma mama normal né então mas a gente consegue fazer muita coisa atualmente
1: exatamente pessoal muito obrigado pela presença pela audiência um bom final de semana a todos nos vemos na semana que vem muito bom,
0: bom feriadão para todo mundo. Feliz feriado. É Nossa Senhora Aparecida, né? Você é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Esse ano a gente vai ver como é que a gente vai fazer, né?
1: A gente nunca opera, inclusive. No... A
0: gente nunca trabalha em Feriado Santo.
1: Exatamente. Verdade.
0: Então, tá, pessoal. Aproveitem Obrigado. o feriadão. Até a semana que vem.